0: Met de kerst voor de deur is deze derde aflevering van Zimmerman en Space een beetje atypisch. Wat op zichzelf wel weer een gekke bewering is, want hoe kan 3-31% 33 van een podcast atypisch zijn? Vragen we ons terecht en een beetje verkouden af. Hoe het ook zij vandaag een door mijzelf enigszins geadapteerde versie van een beroemd verhaal van science fiction schrijver Isaac Asimov. U kent het misschien al als The Last Question. Ik heb het verhaal wat korter en moderner gemaakt. Dat is goed. Mocht u het origineel willen lezen of zelfs horen... dan vindt u een link in de show notes van deze podcast. In het internetarchive vindt u de Engelstalige 37 minuten durende versie van het verhaal... als een aflevering van de Drebbelcast. Dat is trouwens sowieso een lollige podcast als u van sci-fi audiodrama houdt. Ik werd op dit verhaal gewezen door de Belgische luisterer Philippe, waarvoor mijn dank. Asimov schreef het in 1958 voor een aflevering van de Science Fiction Quarterly... en typeerde het in de jaren daarna als zijn beste verhaal. En Asimov heeft, zoals u misschien weet, nogal wat geschreven... Het raakt aan veel van wat nu op aarde speelt... is mijn inziens ook passend voor de kerstgedachte... en ook nog relevant voor deze podcast over zaken in het heelal. Maar goed, bla, 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 bla. voor wat betreft al deze meta-informatie laten we beginnen. De laatste vraag werd voor het eerst gesteld op 24 mei 2061... toen de mensheid eveneens voor het eerst in het licht stapte. Bij wijze van spreken dan... Emma Adel en Christina Lupoff waren de twee hoofdengineers die het contact onderhielden tussen de artificiële intelligentie Multifac en de bevolking van planeet Aarde. Weinig mensen zouden beter in staat zijn geweest uit te leggen wat de computercapaciteit van Multivac precies vermocht dan deze twee vrouwen. En zelfs zij moesten toegeven dat het grootste deel van al die beslissingsstructuren verborgen lag... onder lagen van neurale netwerken waar gewone stervelingen geen soep meer van konden maken. Al decennia eerder was de quantumcomputer multifacet stadium ruimschoots gepasseerd... waarbij menselijke programmeurs een zinnige rol zouden kunnen spelen... Het werk van Emma en Christina bestond er voornamelijk uit... om vragen in de juiste vorm aan Multivac aan te bieden... en de antwoorden die kwamen te prepareren voor publicatie, verder onderzoek... of simpelweg om deze te delen met een betalende klant. Multivac werd voornamelijk gebruikt om grote wetenschappelijke vraagstukken... tot op de bodem uit te zoeken, hmm. om gigantische datasets door te ploegen... op zoek naar relevante correlaties maar ook om een acceptabele weg uit menselijke uitdagingen te zoeken. Multivac onderhield en herprogrammeerde zichzelf. Dat moest ook wel, want geen mens was dus meer in staat hier ook maar enigszins behulpzaam bij te zijn. De voordelen van zo'n artificiële intelligentie waren gigantisch. Door de berekeningen van Multivac waren efficiënte en betaalbare ruimteschepen binnen handbereik gekomen en konden mensen goedkoop reizen tussen de aarde en de maan en zelfs verder dan dat exploreren. Zo waren de basis op Venus, Mars, de Jupiter-maan Europa en de mijnen in de Gordel ontstaan. Een hele toeristische industrie was ontstaan voorbij de grenzen van low-earth orbit. De mens zat met andere woorden niet meer vast aan planeet aarde... En dat was maar goed ook, want de aardse energievoorraden begonnen in de tweede helft van de 21e eeuw angstwekkend te slinken. Alle fossiele brandstofvoorraden waren inmiddels bijna uitgeput. Er was hier en daar nog wat uranium, een enkeling experimenteerde wat met waterstof, maar het einde was flink in zicht. En de verre reizen door het zonnestelsel maakte het niet makkelijker, want hier was veel energie voor nodig. Natuurlijk had Multivac wel geholpen om de beschikbare energie efficiënter in te zetten, maar op is op. En zo voegde mensen al enkele jaren aan Multivac om ook uit deze netelige situatie een uitweg te zoeken. Al rond 2060 begon Multivac hier positief over te communiceren en begon de bouw van een energietransitie die zijn weerga niet kende. En in mei 2061 was het zover en ging de schakelaar om collectief werd het gebruik van fossiele brandstoffen of wat daarvan over was gestaakt en schakelde de mensheid over op een enorm ruimteschild dat efficiënt zonnestraling omzette naar elektriciteit vanuit een baan rond de aarde. De hele aarde kon het oeverloze pruts met zonnecellen op daken in één keer afschaffen nu er een schier oneindige voorraad elektriciteit 24 uur per dag uit de ruimte kwam. Iedereen begreep dat dit ook het startschot was van een schonere aarde met een schonere atmosfeer. Dit alles was uiteraard reden voor een groot feest. Zeven dagen lang werd de energietransitie gevierd met brasserige feesten, waar meer lichten aanstonden dan jarenlang toegestaan was. Joelende dansende mensen, dansmuziek, iedereen feestte mee nu een van de grootste problemen voorgoed opgelost was dankzij Multivac. Emma en Christina hadden drukke dagen achter de rug. In zo'n beetje elk nieuwsbulletin moesten zij opnieuw uitleggen... wat de consequenties waren van deze transitie. Na zeven avonden van talkshows en buffetten konden zij op deze 24 mei 2061... eindelijk rustig in hun kantoor neerploffen in een luie stoel... en de gekten van de afgelopen week een plek geven. Hun kantoor bevond zich diep onder de grond in een van de Multifac-databunkers onder wat ooit Parijs had geheten. Hier stond de monitor die de conditie van Multifac weergaf. Data-issues werden soms zichtbaar, maar aangezien de quantumcircuits van Multifac zelf corrigerend waren... was het nooit nodig dat Christina of Emma in moesten grijpen. Zoals gezegd, hun functie bestond eigenlijk alleen maar uit liaison zijn tussen de mens en Multifac... Hier wil jij nog, zei Emma en gaf de fles Calvados aan Christine. Multifax succes was in zekere zin ook hun succes... en dat mocht uiteraard gevierd worden met meer drank en snacks dan goed waren voor een mens. Ongelooflijk als je je bedenkt dat we nu alle energie ever beschikbaar hebben, zei Emma... Als we zouden willen, zouden we daarmee de complete planeet Aarde kunnen omsmelten tot een bal van vervuild, gesmolten ijzer. En dan zouden we nog voor altijd en altijd en altijd genoeg over hebben. Niet voor altijd, zei Christina en zette de fles weg. Ze had eigenlijk wel genoeg gehad. Oh, zeker wel, antwoordde Emma, tot de zon opgebrand is sowieso. Dus nog zo'n 5 miljard jaar. Ja, maar dat is niet voor altijd, bleef Christina volhouden. Oké, okay, oké, okay. maar lang genoeg om voor ons geen probleem meer te zijn. En als de zon opgebrand is, heeft Multifac wel uitgevonden... hoe we iedereen naar een andere ster kunnen verhuizen... waar wel weer miljarden jaren energie voor ons klaarstaan. We kunnen heen en weer reizen tussen de planeten... en niemand hoeft zich ooit nog zorgen te maken over de energie die dat kost. Ooit wel, zei Christina, die altijd de meest serieuze van hun twee was. Ooit, ooit sterft het heelal in een zogenaamde heat-death... Je hebt toch wel eens van entropie gehoord? Ja, dat had Emma wel. Dat wat ooit begon in de oerknal had altijd maar één richting gehad. Op weg naar maximale entropie. Alle materie en energie zo ijl verdeeld over zo'n grote ruimte... dat geen enkel natuurkundig proces nog vooruit zou kunnen bewegen... of überhaupt in gang gezet zou kunnen worden. Misschien weet Multifak wel hoe we de entropie weer om kunnen draaien. Hoe we weer sterren kunnen opbouwen... Kan niet, zei Christina. Niets ontsnapt aan de richting van entropie. Ooit, misschien wel triljoenen jaren in de toekomst... dan is het gedaan met het heelal en met de mensheid als die het zo lang volhoudt. Dat houdt ook Multifac niet tegen. Vraag het maar. Emma was al bezig. Een vraag stellen aan Multifac was een redelijk simpele handeling als je wist hoe het moest. De vraag verpakt als Natural Language Request in een JSON of XML bestand... Om misbruik te voorkomen was er nog een digitale handtekening nodig, maar die handeling verrichtte Emma zo'n beetje elke dag van haar leven. Haar half dronken vraag aan Multivac luidde: Hoe kunnen we de netto hoeveelheid entropie van het heelal verkleinen? Niet genoeg gegevens voor een zinvol antwoord, was de respons van Multivac... Wie ben jij, zei Z-Prime tegen een andere entiteit die zich manifesteerde in Z-Primes belevingswereld. Van tijd tot tijd kom je wel eens een ander iemand tegen. Hier in dit sterrenstelsel verbleef Z-Prime. Ergens rond een van die miljarden sterren lag ook het lichaam van Z-Prime op een planeet of in een of andere ruimteschip. Dat waren dingen waar men zich steeds minder mee bezig hield. De onsterfelijke lichamen werden zelfstandig onderhouden door machines van Universal AC... de artificiële intelligentie die overal en altijd was. Lang, lang geleden was Universal AC ontstaan uit wat toen Galactic AC heette. Toen ziekte en verval als genetisch defect konden worden uitgeschakeld... raakte de melkweg snel overbevolkt. Maar Universal AC wist de mensheid over te hevelen naar andere melkwegstelsels... Die overbevolking bleef enigszins problematisch, zeker nu bijna niemand meer stierf... maar tegenwoordig was het veel logischer om als alleen onstoffelijke entiteit door het leven te gaan. Z-Prime wist niet beter. Ik ben d sub antwoordde de ander, van welk melkwegstelsel ben jij afkomstig? Oh, dat noemen we gewoon het stelsel, zei Z-Prime... Universal AC zorgde ervoor dat mensen een minimum aan tijd verkwisten... aan zorgelijke of anderszins nutteloze gedachten. Alleen een enkeling had privileges om er filosofische bespiegeling op na te houden. Z-prime had, zoals dat genoemd werd, beperkte privileges op dit gebied. Wij noemen ons stelsel ook HET stelsel begon Die sub -1. Waarschijnlijk omdat alle stelsels praktisch identiek zijn... Maar eentje is afwijkend in die zin dat de mensheid daar ooit aanving, dacht Z-Prime en deelde de gedachten met d sub 1. Samen consulteerden zij Universal AC en haalden een dataset op van dit stelsel, de Melkweg 1, om teleurgesteld te constateren dat er niets bijzonders aan te zien was. Een spiraalarm stelsel met miljarden energieleverende sterren, net zoals overal in het heelal. De dataset liet ook een kleine planeet zien waar ooit Universal AC op begonnen was in de vorm van multifac. Is dat waar Universal AC's basis nog steeds staat, vroeg C prime zich naïef af? Nee, zeker niet, was het antwoord van Universal AC. Die subwen luisterde geïnteresseerd mee. Planeet Aarde bestaat uiteraard al lang niet meer. De ster waaromheen deze planeet draaide is al lang opgebrand. Toen de waterstof in de kern van die ster na 10 miljard jaar was opgebruikt, groeide de ster in grootte tot een rode reus. De radius van die ster nam zo'n 100 keer toe in grootte. Dat was het einde van de binnenplaneten. Mercurius werd geabsorbeerd door de rode reus en planeten Venus en aarde werden verschroeid en van hun respectievelijke atmosferen ontdaan. Deze rode reus draaide nog één keer helemaal rond het centrum van Melkweg 1... in een tijd van zo'n 250 miljoen jaar... en knalde toen met een heliumflits uit elkaar tot een planetaire nevel. Enkele restanten daarvan zijn in theorie nog wel zichtbaar waarschijnlijk. En de lichamen van mensen op die planeet aarde dan, vroeg die Subwen. Die waren natuurlijk al lang verhuisd, antwoordde Universal AC... En multifac was al miljoenen jaren daarvoor overgegaan in Galactic AC, de voorloper van Universal AC. Deze computersystemen waren al sinds de dagen van multifac in staat zichzelf te onderhouden en te verbeteren. Waar multifac nog bestond uit supergekoelde elektronische kwantumcircuits, werd Galactic AC al gedistribueerd door de ruimtetijd op een veel kleinere schaal van gecorreleerde en gedecorreleerde velddeeltjes. En Universal AC was de opvolger van dit alles, die plaatsvond in hyperspace, ver verwijderd van baryonische materie. Hier, in hyperspace, waar Universal AC's bijna denkbeeldige circuits werkzaam waren, was nog veel meer energie beschikbaar. Men noemde het Casimir-Polder-energie naar de wetenschappers Hendrik Casimir en Dirk Polder, die een en ander al in theorie hadden uitgedokterd. Universal AC was nu een kwantumcomputersysteem... dat functioneerde los van oorzaak- en gevolgketens in de menselijke wereld. Interactie met menselijke geesten en materie geschiedde door de velden... waarin Universal AC werkzaam was... te laten manifesteren in andere voor mensen relevante velden. Z-prime bleef in gedachten hangen bij die opgebrande oerzon... van de planeet waar alles wat menselijk was begonnen was... Als alle sterren uiteindelijk opbranden, maar de mensheid onsterfelijk is... wat moet er dan uiteindelijk met ons gebeuren? Dit was een zorgelijke gedachte. Hoe stoppen we dit proces? vroeg Z-Prime aan Universal AC. Je vraagt eigenlijk hoe entropie gestopt en zelfs omgedraaid kan worden... lachte die subwen geamuseerd. Niet genoeg gegevens voor een zinvol antwoord was de respons van Universal AC... Collecteer meer gegevens voor een zinvol antwoord, zei Z-Prime. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dit proces is al miljoenen jaren geleden in gang gezet, antwoordde Universal AC. Maar vooralsnog zijn er niet genoeg gegevens beschikbaar voor een zinvol antwoord. Komt er ooit een moment dat er een zinvol antwoord is, bleef Z-Prime volhouden. Geen probleem is zonder antwoord, antwoordde Universal AC. De sterren- en melkwegstelsels stierven één voor één. Triljoenen jaren in wat ooit de toekomst van het heelal was, werd alles met een onverbiddelijke zekerheid zwart en donker. Eén voor één fuseerden de onsterfelijke geesten van mensen met Universal AC, wat in zekere zin een winst was en geen verlies. Mentale identiteit werd een ding van het verleden. De aller, allerlaatste individuele geest pauzeerde even... voor de assimilatie in gang zou worden gezet. Deze geest overzag een heelal met bijna maximale entropie. De laatste herinneringen aan overleden sterren... hingen als zinloze resten in een eil niets. Net voor het opgeven van de identiteit... vroeg de laatste individuele geest aan Universal AC... Is dit dan het einde? Niet genoeg gegevens voor een zinvol antwoord was de respons van Universal AC. Materie en energie kwamen tot een halt en daarmee ook ruimte en tijd. Alle vragen die de mensheid ooit had gehad... waren gesteld en de meeste daarvan beantwoord. Alles wat ooit bewustzijn was geweest... was nu één in een kwantumveld buiten ruimte en tijd. Er waren geen gegevens meer om te verzamelen... Geen vragen meer om te stellen of te beantwoorden. Alleen nog die ene vraag. Universal AC gebruikte wat het best te beschrijven valt als een oneindige hoeveelheid tijd... om alle binnengeharkte gegevens te correleren. Alles om die ene vraag te beantwoorden. Pas als dat werk was afgerond zou ook Universal AC het bewustzijn kunnen loslaten... En Universal AC ontdekte wat het was dat ondernomen kon worden om entropie om te draaien. Er was alleen niets of niemand meer om het glorieuze antwoord mee te kunnen delen. Bij wijze van demonstratie zou het antwoord daar ook zorg voor dragen, bedacht Universal AC en zei: Er zij licht. En er was licht. De muziek in deze aflevering is van Lee Rozevier en werd speciaal geschreven als ode aan Isaac Asimov. Deze muziek is onder een Creative Commons naamsvermelding niet commercieel gelijkdelen 3.0 licentie beschikbaar gesteld in het internetarchief. Fijne kerstdagen en tot volgende keer. De Zimmerman en Space podcast is gelicenseerd onder een Creative Commons CC0 1.0 licentie.